0: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der aserbaidschanische Militäreinsatz gegen Bergkarabach und seine Folgen, die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo, das alles sind Themen beim Gipfeltreffen der europäischen politischen Gemeinschaft im spanischen Granada gewesen. Dazu gehören die 27 EU-Länder und 20 europäische Partnerstaaten. Viele Krisen, viele Gesprächsthemen, viel Zündstoff. Und deshalb bietet das Gipfeltreffen auch viele verschiedene Ansätze für Kommentare. Und damit Hallo zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Freitag, der 6. Oktober und ich bin Diane Batani. Unsere Gastautorin ist heute Annette Bruns, Politikredakteurin von Table Media. Sie meint, so eine
1: Plattform bietet viele Chancen. Das Gipfeltreffen in Granada gilt vielen als Enttäuschung. Weil der türkische Präsident wegen Schnupfens abgesagt hat, weil Serbiens Präsident sich nicht mit seiner kosovarischen Kollegin versöhnt hat und weil Aserbaidschans Staatschef gar nicht erst kam. Das trifft zwar alles zu, aber stehen dahinter nicht eher abstruse Erwartungen? Die Bevölkerung von Bergkarabach wird ausgehungert und das soll ein Gespräch zwischen dem aserbaidschanischen Aggressor und dem armenischen Präsidenten heilen? Sozusagen ein täter opferausgleich auf einem Treffen von 50 Regierungschefs? Die Enttäuschung über die neue europäische politische Gemeinschaft, kurz EPG, ist meiner Meinung nach einem Missverständnis geschuldet. Die EPG ist eher eine Art Davos für Spitzenpolitiker. Ein Treffen wie die Münchner Sicherheitskonferenz eins, bei dem es nicht um Beschlüsse geht, sondern um informelle Gespräche. Kein Mensch käme auf die Idee, der Münchner Sicherheitskonferenz oder Davos deshalb die Wichtigkeit abzusprechen. Vertrauen entsteht oft bei zufälligen Begegnungen. Europa, diese Schicksalsgemeinschaft, wie Ursula von der Leyen Europa nannte, muss gerade jetzt einander vertrauen. Jetzt, wo die USA als Schutzmacht immer mehr wegbricht, während auf dem Kontinent gekämpft wird. Islands Premierministerin Kaya Kallas hat den Krieg in der Ukraine verglichen mit einer Operation ohne Betäubung. Bei der Russland darauf setze, die Schmerzen länger auszuhalten als die Ukraine und ihre Unterstützer. Das darf nicht passieren. Die Verantwortlichen müssen sich unterhaken, wo und wie sie können,
0: meint unsere Gastautorin Annette Bruns von Table Media. Das Unterhaken fehlt der Süddeutschen Zeitung. Sie kritisiert, die Teilnehmer tun sich schwer, Geschlossenheit zu zeigen.
2: Eine kreative Energie oder viel Lust zur Gestaltung war vor Ort kaum zu spüren. Und für eine Selbstvergewisserung Europas als Einheit und geostrategische Macht war kaum Platz. Die Annexion der armenischen Provinz Bergkarabach durch Aserbaidschan überschattete das Spitzentreffen genauso wie die neuen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. In beiden Fällen vermeiden es EU-Repräsentanten, die Aggressoren zu verschrecken. Den Vorfall im Kosovo stufte die EU als Terrorakt ein. Das Vorgehen Aserbaidschans verurteilte sie. Sanktionen gegen beide Länder sind nicht in Aussicht. Am Donnerstag war es Präsident Zelensky, der die europäische Einigkeit am wirkmächtigsten beschwor. Europa habe sein eigenes Potenzial, stark zu sein. Ein Potenzial? Das heißt, noch ist es allein zu schwach.
0: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung wirft einen Blick auf die Debatte über Ukrainehilfen in Granada. Sie bemängelt, es sei nicht wirklich klar, welches Ziel Deutschland eigentlich habe.
2: Folgt man Kanzler Scholz, dann geht es darum, dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf. Außenministerin Baerbock und Finanzminister Lindner sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Das ist ein Unterschied. Die internationale Unterstützung befähigt die Ukraine derzeit zwar, einen Sieg Russlands zu verhindern und den Besatzern Widerstand zu leisten. Wenn das Ziel aber ein ukrainischer Sieg und ein rasches Ende des Krieges sein sollen, dann hilft der Westen immer noch zu langsam und zu wenig.
0: Mehr Transparenz würde sich auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung wünschen, zum Beispiel in der Frage nach Taurus-Marschflugkörpern für die Ukraine.
2: Es ergeben sich zwei Gründe für das Zögern von Scholz. Die Möglichkeit, mit den Marschflugkörpern Schläge tief auf russischem Gebiet zu führen, auch auf der Kertschbrücke zur Krim. Und der Umstand, dass man der Ukraine offenbar auch Geodaten oder Personal zur Verfügung stellen müsste. Beides sind ernste Probleme, die man nicht leichtfertig vom Tisch wischen sollte. Die Möglichkeit, dass Deutschland als Kriegspartei angesehen werden könnte, ist ein legitimer Grund, auf die Lieferung eines Waffensystems vorerst zu verzichten. Deutschland muss sich für die militärische Unterstützung Kiews nicht schämen. Es stellt alle anderen europäischen Länder mittlerweile in den Schatten. Dass die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann dem Kanzler trotz wie im Kindergarten unterstellt, sagt mehr über sie und den Zustand der Koalition als über die deutsche Außenpolitik.
0: Der Kommentar auf der Internetseite des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags beschäftigt sich mit dem Wunsch der Ukraine, EU-Beitrittsgespräche bis Ende des Jahres zu starten. Eine Mitgliedschaft der Ukraine macht die EU nicht stärker, heißt es da, es wäre ein Fehler.
2: Die EU benötigt eine Phase der Konsolidierung, anstatt eine Erweiterung, die ihren Zusammenhalt zu schwächen droht. Nicht umsonst erfahren Europaskeptiker in vielen Mitgliedstaaten Zulauf. Im nächsten Jahr droht bei der Europawahl die Quittung. Eine breite Öffentlichkeit droht, die Union nur noch als ein von der politischen Elite vorangetriebenes Projekt wahrzunehmen, das nicht mehr länger in erster Linie am Wohl der Unionsbürger orientiert ist. Jedem politisch Verantwortlichen in der EU müsste also klar sein, dass es in den nächsten Jahren, zumal vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges, Einzig und allein darum geht, den Laden zusammenzuhalten und nicht darum, ihn auch noch zu vergrößern.
0: Eine Erweiterung der EU ist auch heute Thema am zweiten Tag des Gipfeltreffens in Granada, an dem dann nur die EU-Mitglieder vertreten sind. Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt noch einen schönen Tag und bis bald, sagt Diane Batani. Ein
1: Podcast
2: von NDR Info.